0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game dans une nouvelle rubrique en clair. Dans ce format, on revient sur des sujets d'actualité de jeux vidéo et ses nombreuses rumeurs pour vous les présenter et vous les expliquer. Tout est bon pour que vous sortiez de là avec les idées claires. Aujourd'hui, c'est quelques ultièmes pour vous servir et dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le cas Anthem. Plus particulièrement, pourquoi EA a tout simplement décidé d'annuler la refonte de celui-ci. Alors comment sont-ils arrivés là Que s'est-il passé entre son annonce en 2017, sa sortie en 2019 et aujourd'hui pour que l'éditeur en vienne à tirer un trait sur le futur du titre après seulement deux ans d'existence sur nos écrans. On décortique tout ça en 15 minutes dans cette nouvel épisode d'Enclair. On va donc se poser aujourd'hui la question de savoir comment il, l'éditeur de Anthem, en arrive à purement et simplement arrêter le développement de la refonte. Qu'un éditeur en arrive là est assez fou, faut dire ce qu'il est, mais en réalité il y a pas mal d'éléments qui rendent la démarche légitime et on va essayer de comprendre pourquoi. Que s'est-il passé depuis son annonce en 2017 et sa sortie le 22 février 2019 le jeu est donc annoncé en juin lors de l'E3 2017 avec un trailer sublime qui va faire monter une hype énorme. Il va s'en suivre dans l'année une flopée d'informations concernant le jeu et quelques premiers problèmes et un incident tragique. On promet tout de suite un suivi sur 10 ans, un engagement est donc prévu sur le long terme et attention à cette promesse parce qu'on sait tout à fait aujourd'hui bah que ce ne sera pas tenu. Mais premier coup dur, à l'époque, le décès de Corey Casper en juillet 2017, il était le lead designer du projet. S'en suit un trailer présenté sur PS4, mais des petits malins vont tout de suite remarquer des retouches Photoshop qui montrent que le trailer tourne en réalité sur Xbox One X. Alors euh, de quoi semer le doute hein, dans l'esprit des joueurs, parce que les gens se demandaient tout simplement si euh, le soft allait tourner correctement sur toutes les consoles. En août 2017, Casey Hudson, parti en 2014, revient chez Bioware pour remplacer Aaron Flynn. Il prendra le poste de leader du studio. Et en même temps, le studio de Bioware Montréal est fusionné avec Motive Studio, qui bosse à l'épaule sur le solo de Battlefront 2. En octobre 2017, il y aura le départ de Steven Gilmour, responsable des animations. Et enfin, la fin d'année ne sera pas épargnée, car le jeu prévu pour le quatrième trimestre 2018 sera reporté à 2019 sans date précise. Donc pour résumer, on a déjà un décès, on a un deux membres importants qui le studio avec des changements de direction, la fusion avec Motif Studio, un trailer douteux et un report, tout ça avec une promesse en fait initiale d'un jeu suivi sur une dizaine d'années. Donc à l'époque il n'y avait pas de quoi condamner le jeu hein, du tout, hein, mais euh, on sentait que c'était euh, un mauvais départ, on va dire ça comme ça, vous le sentez venir de hein, toute façon. À l'E3 2018, Bioware est tout de suite rassurant en annonçant une date de sortie le 22 février 2019. Dans les semaines qui suivent l'E3, on aura des annonces concernant les contenus post-fin, les romances intégrées après la sortie du jeu, hein, qui est une grosse signature Bioware qu'il y avait dans les Mass Effect, on sait aujourd'hui que ça n'arrivera jamais. Euh, une ère de jeu constamment renouvelée, que le jeu est entièrement jouable en solo. Ils reviendront d'ailleurs dessus un petit peu après en disant que le final doit être uniquement joué à 4. Donc, bon, pareil, des petites erreurs de communication ici et là. Et enfin, qu'il sortira des DLC gratuits. Il y a beaucoup de lives durant l'année euh, 2018 avec la présentation des exosquelettes, de la faune, de la flore, etc. Et une démo est finalement annoncée au 25 janvier 2019 pour les possesseurs de l'IA Original CES. Et le 1er février pour tout le monde. Euh, malheureusement, hein, comme toutes les démos, hein, pas mal de problèmes, euh, des déconnexions de joueurs, impossibilité d'entrer en jeu, les serveurs sont complètement pleins. Et dans tous les cas, une fois que ça tourne, trop de gens se plaignent d'un gameplay trop répétitif et temps de chargement beaucoup trop long. Euh, pas mal de bugs sont aussi à déplorer, hein, mais BioWare promet de corriger tout ça avant la sortie du jeu. On aura les dernières annonces avant le, le, la sortie, donc vois, tous les objets peuvent être acquis avec la monnaie du jeu, donc ça c'est un, un énorme clin d'œil rassurant par rapport au loot de Battlefront 2 et des loot balls, etc. Hein, vu que c'est le même éditeur, ils ont tout de suite rassuré là-dessus. Les développeurs ont priorisé les graphismes aux images par seconde, euh, ce qui est assez curieux, il hein. faut dire ce qui est, moi à l'épaule ça m'avait euh, surpris. Dans un jeu multi comme ça ultra nerveux de privilégier des graphismes quitte à être à 15-20 FPS sur console, bon c'est un peu particulier. On nous promet une dynamique, des monstres qu'on pourra voir que la nuit et certains que le jour, des changements de zone complète du jeu avec des pans qui changent, etc. Le patch des One est disponible avant le lancement du jeu, il est assez imposant, 6Go à l'époque c'était euh, assez imposant. Donc pour résumer, juste avant le lancement, beaucoup de promesses, des pages, des mises à jour, du contenu régulier, que le jeu sera suivi, alors on parle déjà à l'époque moins de 10 ans, hein, c'est assez énonciateur pour ce qui vient de se passer, mais bon apparemment à cette époque là en tout cas ça roulait plutôt bien quoi. Le jeu sort le 22 février, il est doté d'une feuille de route dans la foulée, euh, par suite de 90 jours, il y a les missions légendaires qui vont être greffées, ensuite des événements etc etc, donc des changements tous les 90 jours, Malgré de bonnes ventes dès le début, les joueurs se plaignent d'un jeu trop répétitif, de nombreux bugs et d'un manque de contenu flagrant. Les bugs ça va jusqu'à des PS4 qui s'éteignent sans raison, comme ça, avec toujours Bioware qui promet de corriger les bugs et d'ajouter du contenu, etc. Chase Hudson, donc le leader, hein, pour rappel, avouera dès la sortie du jeu que ça a été très difficile pour le studio, que le studio est jeune et doit encore apprendre. Et ce malgré le deuxième meilleur lancement de BioWare après Mass bah, Effect 3. Ils espèrent sûrement le. Ils espéraient le surpasser, hein, dire, je pense qu'en interne, ils espéraient battre, et puis ils l'ont pas fait, donc euh, ça a été un peu difficile pour eux. Le 2 avril, donc moins de deux mois après la sortie du jeu, il y a un article qui va remuer tout ça, donc de côte à coup, qui va mettre en avant de gros défauts de développement en interne. Euh, des problèmes de management, euh, des problèmes d'outils de développement, euh, tout ça, ça entraîne un surmenage dans les équipes, des dépressions, le tout dans un climat ultra anxiogène. Chase Hudson prendra tout de suite la parole d'ailleurs en expliquant être conscient du problème et en cherchant à restructurer le studio pour plus de clarté. Il apporte donc du crédit tout de suite à l'article, hein, en ne démontant pas, Et il ira jusqu'à dire d'ailleurs que les problèmes existaient depuis son arrivée en 2017. Là c'est le début de la descente aux enfers avec des reports de fonctionnalités comme le système de classement ou encore de guild. donc des choses simples, hein, enfin relativement simples à... qui sont reportées dès le début, les sorties de DLC d'événements trop maigres pour les joueurs, en plus de, le développement de Dragon Age 4 commence à ce moment là, donc le, même si le studio affirme être à 100% encore sur Anthem, bon en tout interne il en est complètement autrement, il est à vous en plus d'être déçu des ventes, car sans donner le chiffre à cette époque là, il s'attendait à 5 à 6 millions d'unités le premier mois, ce qui apparemment avait pas été tenu. La mise à jour Cataclysme ne changera pas grand chose et le studio va carrément abandonner au passage sa feuille de route. Euh, donc là on est juste 6 mois après, euh, après la sortie du jeu, on est au mois d'août. Hein, donc il euh, y a déjà beaucoup de choses qui tournent très très mal immédiatement. En plus, histoire d'enfoncer le, le couteau jusqu'au bout, Ben Irvine, le producteur, et Chad Robertson, euh, directeur des services, quittent tous les deux le navire... Donc respectivement en août et en novembre, le second officiel quand même au sein du studio depuis 14 ans, il avait récupéré les fonctions de chef de projet, et euh, il avait fait une annonce sur son Twitter en disant je jette l'éponge. Donc là ça commence à vraiment en dire très long sur l'ambiance qu'il y avait dans les studios à ce moment-là, quoi. Ça devait puer la mort euh, à fond quoi. Euh, juste après son départ, donc en, toujours en novembre, quant à coup, encore eux annoncent que le jeu va avoir le droit à une refonte qui sera officialisé par le studio seulement le 10 février 2020, donc soit un peu moins d'un an après la sortie du jeu, c'est vraiment allé très très vite, ils sont descendus, ils ont plongé super vite. Euh, les gars à ce moment là, bah, ils se sont dit euh, en officialisant ça, de toute façon qu'il n'y avait plus rien à faire, hein, qu'il fallait refaire entièrement le jeu et le sauver comme ils pouvaient et faire, faire ce qu'ils pouvaient, quoi. Euh, le projet est à ce moment là de, de l'histoire euh, soutenu à bout de bras par Kazza Hudson hein, Donc le leader hein, qui, qui est toujours là et qui a l'air en tout cas d'y croire On aura le droit dans la, dans la foulée à quelques artworks Des idées de réorientation comme le système de loot, euh, d'équipement, l'ajout de nouvelles vraies missions Parce que bon on fait un peu tout le temps la même chose hein, depuis le début les, gens, les joueurs se font chier Petite euh, anecdote d'ailleurs à ce moment là euh, sur Steam le jeu euh, je crois dépassait plus euh, les 500 visionnages par jour alors que au lancement euh, la bêta c'était 65 000 et puis euh, le jour de la sortie du jeu c'était 45 000 enfin en gros plus personne regardait plus, plus personne y jouait vraiment euh, mais rien de folichon du coup au niveau des mises à jour et puis des annonces, et euh, durant la fin de l'année on n'aura pas énormément de, de news, hein, si c'était que bah, le jeu est toujours en vie, etc. Bon ils essaient de rassurer un peu mais sans vraiment donner de contenu. Euh, malheureusement en décembre dernier, bah Chase Hudson en fait va lui-même quitter le, le navire, donc même quand le capitaine du bateau s'en va, euh, bon pff, là c'est que c'était que le, le, le. tout était déjà donné en fait. Euh, donc euh, voilà pour résumer un peu là où on en était il y a quelques jours, euh, pour la une des plus grosses hypes de hein, ces dernières années, euh, avec un développement ultra difficile, une sortie catastrophique vers un avenir bon, qui était complètement incertain euh, déjà à ce moment-là. Par contre on peut dire qu'il a été ultra difficile. Donc là, on en arrive à ce qui nous intéresse, en fait, c'est le fait que le jeu soit annulé aujourd'hui. Donc, il y a un article de Blobberg, et puis, euh, je vais vous faire une confidence, ce podcast, je déjà enregistré, parce que moi, je pensais parler que de cet article-là, en fait, concernant le fait que EA soit en train d'examiner bah, la refonte, en fait, du titre. Euh, D'après l'article, en plus, il restait plus que, il reste plus que 30 personnes sur le, le, le jeu en lui-même, quoi, donc, euh, en fait... Euh, Ma conclusion à ce podcast c'était que on allait, on était très très mal barré et qu'avec 30 personnes pour développer le truc, IS penchant dessus en plus de. avec les sorties des prochains jeux et tout, en disant de manière de toutes les manières, que ce soit économiquement ou. Au niveau du jeu en lui-même, euh, moi je voyais très mal y est euh, continuer dans la lancer, hein, parce que entre un jeu qui a deux ans euh, qui tourne plus, et puis euh, qui, est, qui est complètement à la dérive, et les nouvelles. Euh, les, les nouveaux jeux qui arrivent avec des licences très fortes que tout le monde connaît, qui, euh, qui euh, dont on sait que ça va être rentable, même si les jeux sont pas forcément excellents. Euh, bon on se doute bien que le choix d'IA il était déjà euh, déjà euh, prévu à la base au euh, moment de, de, de vérifier un peu tout ce que les les 30 pauvres derniers développeurs en fait étaient en train de faire et je pense que qu'il aurait présenté du lourd ou pas, de toute façon, moi pour moi le choix il était déjà pris avant. Donc ça c'est ce que j'ai expliqué dans mon ancien podcast. Et puis on en arrive à la news hein, sur le blog directement de Anthem, Vert, hein, euh, annonçant que le jeu n'aura pas le droit à sa refonte et que IA arrête tout ici. Euh, au vu de tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, hein, on peut comprendre tout à fait là, le, le choix de IA d'arrêter les frais en fait maintenant. Hein. Euh, c'est parfaitement compréhensible hein, comme je le disais le jeu est mort et, euh, et honnêtement refaire un jeu entier avec 30 devs sur le coup c'est juste impossible, c'était mission impossible dès l'origine donc il y avait plein de choses à faire et puis on pourrait refaire le monde avec des DC etc, hein, peut-être qu'ils ont pas donné assez de chance au jeu, peut-être que ils, peut-être qu'ils ont bon euh, moi, je pense qu'il y a aussi une histoire d'argent de, derrière, tout simplement. Hein, C'est que le jeu euh, n'a pas eu les attentes qu'il voulait dès le départ, que de toute façon, c'était mal parti, que derrière, le suivi n'a pas été assez euh, correctement fait. Alors, la faute à qui euh, Bon, ça, on peut tourner le truc dans tous les sens aussi. Hein. Euh, ça nous amène, en tout cas, à pas mal de questions. C'est-à-dire que, euh, malheureusement, bah, est-ce que le jeu avait été trop hypé euh, Est-ce que euh, le suivi... Euh, plutôt que de faire des annonces aussi vite en fait, euh, est-ce qu'il valait mieux pas tout de suite au sein du studio euh, régler les problèmes en interne pour ensuite euh, s'attaquer à vraiment euh, au développement tout simplement du jeu à l'époque, hein, vu que Kaze Hudson annonçait que depuis 2017 c'était le bordel euh, c'est des erreurs qu'on voit maintenant très souvent hein, parce que honnêtement cyberpunk on n'est pas si loin que ça aujourd'hui c'est à dire qu'il y a eu énormément de hype avec des annonces très fortes beaucoup, beaucoup trop tôt pour la plupart et derrière euh, bah plutôt que de faire les annonces avant de développer le truc et puis de se rendre compte que ce sera peut-être pas possible ou qu'il faudra faire 12 000 mises à jour avant de machin faudra peut-être commencer par développer le truc et puis de nous présenter du contenu euh, tout le monde pèse aujourd'hui sur Nintendo, euh, par exemple les gens qui attendent Bra Breath of the Wild 2 ou euh, qui attendent Metroid Prime 4 et tout ça, mais si on a aucune news, euh, les gars, c'est parce que Nintendo nous a habitués à présenter des jeux maintenant qui sont finis quasiment, en tout cas euh, qui sont en tellement bonne voie que euh, plus rien ne peut les arrêter. Alors, je comprends que ça énerve beaucoup de gens parce que euh, c'est vrai que on a envie d'avoir nos do annonces assez vite, mais... A l'inverse, on est euh, bah, sûr quasiment à 100% que le jeu verra le jour tel qu'il a été expliqué. Et là, euh, malheureusement, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Et est euh, euh, avec Anthem ou, euh, ou Cyberpunk de CD projets, etc., c'est vraiment des cas d'école. C'est que maintenant, euh, les gens font trop d'annonces et le jeu se casse la gueule tout de suite. Et c'est pas étonnant qu'on en arrive à IA qui prenne une décision telle que celle-là, donc de complètement arrêter le jeu, et puis je le rappelle, hein, à la base, ils avaient tout de suite annoncé hein, que le jeu allait durer 10 ans, que le suivi allait être fait, etc., avec euh, de nombreux DLC, du contenu, etc., etc. Euh, honnêtement, moi je trouve ça vraiment dommage, parce que j'ai beaucoup joué au jeu, en solo comme en coop, hein, j'ai énormément joué avec mon frère, on y a passé des nuits entières, euh, je suis au level max, etc., depuis un, un moment, et puis c'est vrai que ce qui lui manque, cruellement aujourd'hui, maintenant qu'il est débugué, etc., hein, que le jeu tourne bien, euh, c'est vraiment du contenu, en fait, on se fait chier, quoi. C'est qu'il y a 4 boss avec 4 euh, gros donjons. Euh, malheureusement, toutes les autres missions se ressemblent toutes. On fait tout le temps la même chose, il n'y a pas de nouveau. Euh, le, les changements de map que, dont il parlait au départ, c'est juste mettre de la neige à des endroits quand on est à Noël. Enfin bon, c'est vraiment des trucs. Euh, pas... Moi, je ne m'imaginais pas comme ça des changements de pan entier de la map, quoi. C'était ouais, plutôt des zones qui s'ouvraient à, à tel moment ou des choses comme ça, je... ce qui n'a pas été le cas. Euh, les missions sont toutes les mêmes, on fait sans arrêt la même chose, le loot est monstrueux, et puis bon c'est vrai enfin, au final il y a très très peu de choses, et une fois qu'on on arrive assez facilement à avoir les armes légendaires et tout, et malheureusement, euh, bon c'est on se fait très vite chier, donc euh, j'y retourne de temps en temps, mais vu que ça, ça n'évoluait pas, bah malheureusement euh, je le lâchais au bout d'une heure, et puis euh, trois mois après j'y retournais, et puis je refaisais la même chose pendant une heure, et à me rendre compte que ça servait plus à rien. Voilà maintenant vous connaissez toute l'histoire, on comprend pourquoi il y a complètement clos le débat, hein. comme ça on arrêtera, euh, ils vont pouvoir enfin passer à autre chose, à ce volant en tout cas. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à réagir à ce podcast dans la zone commentaire, et à le partager peu importe la plateforme d'écoute, ça soutient le site et ça nous fait un immense honneur. C'était KakuKam pour ce En Clair, et je vous dis à plus